0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 12 octobre 2021, j'ai plongé dans mes livres d'histoire ce matin et je me suis rendu compte en fait que le crash de 87 c'était le 19 octobre, que le crash de 1929 c'était respectivement le 24 et le 29 octobre 1929... Donc en gros, ça nous laisse encore quelques jours avant de boucler la fin du mois d'octobre et apparemment, en tous les cas, statistiquement, eh bien le pire le pire du mois d'octobre est encore à venir si on se contente de regarder le passé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous parle de ça parce que quand je fais un petit peu le tour des marchés et quand je vois un peu la séance d'hier et ce que ça nous laisse augurer d'aujourd'hui, je suis pas 100% à l'aise et je vous explique tout de suite pourquoi. Alors tout d'abord, hier, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est rien passé de spécial, hein. on avait plutôt un début de semaine assez sympa qui avait l'air de se présenter, les marchés étaient bien orientés, les gens étaient plutôt positifs, plutôt constructifs, on s'était dit que les chiffres de l'emploi qui étaient complètement à côté de la plaque, c'était pas vraiment un gros problème, et puis tout d'un coup... Au milieu de l'après-midi, allez savoir pourquoi. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dû se rendre compte que finalement, si l'inflation montait, c'était pas super bon. Et puis, quand on voit la tronche de ce qui se passe au niveau de l'énergie, eh bien, il y avait forcément de quoi baliser. Donc, en gros, le thème est assez simple. Hein, C'est hausse de l'énergie, donc peur de l'inflation. Euh, si peur de l'inflation égale, qu'est-ce qui, qu qui se passe derrière? Eh bien, tapering. Ensuite du tapering. Qu'est-ce qui se passe? Hausse des taux, donc hausse des taux, pas bon pour le marché. C'est pas vrai. Mais, c'est pas grave, on s'accroche quand même à ça, parce qu'on a une vision à 5 minutes ou 7 minutes maximum. Donc, du coup, on se dit, ouais, mais si jamais tout ça se passe, bah, ben, le marché va se péter la gueule. Non, si on regarde historiquement parlant, les vagues de hausse des taux de la Fed n'impactent pas le marché. Au contraire, le marché des actions est plutôt à la hausse alors que la Fed est en train de monter les taux. Pourquoi ben, Ça veut simplement dire que la Fed est en train de gérer une économie qui est en train de boomer ben, pour pas que ça devienne trop inflationniste. C'est le boulot de la Fed. Donc c'est assez logique. Maintenant, c'est clair qu'on vit depuis je sais plus combien de temps dans une période de taux super bas. De soutien massif de la part des gouvernements Donc aujourd'hui on n'a pas envie de perdre ce soutien Donc qu'est-ce qu'on fait Eh bien tout simplement on a peur Parce qu'on préfère quand même avoir les taux à zéro C'est quand même vachement plus cool Et donc du coup les marchés sont angoissés Peut-être de manière un peu injustifiée Mais que de l'autre côté Quand on voit la vitesse à laquelle euh, Tout ce qui est énergie est en train de monter eh bien on peut avoir un tout petit peu la trouille Et c'est la prise de conscience qu'on a eue hier après-midi. Alors, avoir des prises de conscience, c'est pas si grave que ça dans les marchés. On a le droit de temps en temps de, de flipper, de paniquer, de vendre, de se dire, ouais, j'ai plus tellement envie d'être dedans on verra comment ça va se passer, c'est vrai qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on a On a eu des chiffres économiques la semaine dernière qui nous ont pas apporté grand chose si ce n'est que ça va pas aussi bien que ça et qu'il y a un chiffre de mentalité dans la tête des gens. Aujourd'hui on attend quoi On attend pas grand chose puisqu'il bon, il y a pas mal de présidents de la FED qui vont parler cette semaine mais ça devrait quand même pas changer euh, la big picture puisqu'ils vont quand même se réunir dans trois semaines pour nous dire qu'ils vont commencer le tapering en décembre, ça c'est plutôt du on le sait déjà. Euh, à côté de ça qu'est-ce qu'on attend Eh bien on attend les chiffres du mois, les chiffres du mois, les chiffres du trimestre plutôt, vont commencer à partir de mercredi avec les bancaires. On sait aussi historiquement parlant que les chiffres des bancaires sont les chiffres les plus faux qu'on puisse avoir et les plus loin des estimés que l'on puisse avoir puisqu'on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et quand vous regardez les analystes bancaires qui font les analyses sur les autres banques en général, mais sont mais complètement à côté de la plaque. Donc c'est pas forcément sur les chiffres des bancaires qu'on va pouvoir trouver un certain réconfort. Il va falloir attendre, en tout cas, la deuxième partie de la semaine suivante pour avoir un petit un petit réconfort avec des vrais chiffres, des vraies sociétés qui créent des choses vraiment concrètes. Donc, du coup, il va y avoir un petit décalage encore. Et dans cette zone un petit peu grise, eh bien, on est quand même dans une position relativement délicate. Position délicate parce que si vous regardez tout simplement les graphiques du moment, alors moi, j'aime bien de temps en temps, je fais deux trois fois par semaine, je reprends les grands graphiques principaux, hein. S&P, Dow Jones, Nasdaq Sox, DAX, CAC SMI, etc, etc, les grands indices Je regarde un petit peu les tendances et je me dis Ouais, qu'est-ce qui se passe? Comment on va? Où est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et je dois dire qu'aujourd'hui, il y a deux, trois choses qui me déplaisent profondément. La première chose qui me déplaît, c'est le DAX. Alors, le DAX, quand vous regardez le graphique aujourd'hui, ben, on voit que on ne fout strictement rien depuis des mois, grosso modo. Et puis là, on est en train de s'effriter lentement, mais sûrement, et c'est vraiment pas terrible. Et quand vous regardez les moyennes mobiles, alors, la moyenne mobile de 200 jours, c'est celle qui est en dessous. La moyenne mobile des 50, c'est celle qui est en dessous, hein, bleu. en bleu. Et quand vous voyez la, la moyenne bleue qui est en train de faire sa courbe, qui est en train de redescendre, ça veut dire qu'on va faire un dead cross sur les deux moyennes mobiles et c'est pas une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que le DAX est gentiment en train de changer de tendance. Alors si c'était que le DAX, on pourrait dire qu'il nous fait un faux break. Il est un peu déprimé parce que les voitures vont moins bien en ce moment, mais que ça va revenir mais en fait, quand vous regardez un petit peu le reste, bah vous avez aussi l'impression que le CAC 40 est faible, que le SMI est faible et qu'on a de la peine à repartir. Et puis, quand vous regardez surtout, surtout les indices américains, on voit que le S&P 500, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été aussi longtemps en dessous de sa moyenne mobile des 50 jours, ce qui n'est pas un bon signe. Mais moi, ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est le graphique des semi-conducteurs index. Et quand vous regardez le graphique des semi-conducteurs index à l'instant, eh bien, vous voyez qu'on n'arrive pas à monter et qu'on s'approche dangereusement de cette moyenne mobile des 200 jours aussi. Quel est le risque Eh bien, le risque, c'est que les gens flippent à l'orée des résultats, les résultats des premiers semi-conducteurs conducteurs seront publiés au cours de semaine prochaine et donc il pourrait, il se pourrait que les gens commencent à paniquer, commencent à vendre maintenant casser la moyenne mobile des 200 jours et déclencher une tendance baissière le problème de déclencher une tendance baissière sur l'indice des semi-conducteurs et eh bien c'est que c'est un indicateur avancé ce qui voudrait dire que si les semis cassent à la baisse ça veut dire que le reste va suivre à la baisse. Vous rajoutez hier Goldman Sachs qui a encore baissé euh, les perspectives du GDP ou du PIB américain pour le reste de l'année. Vous sentez cette ambiance un tout petit peu... Euh pas terrible pour rester poli et assez déprimant où les gens ont l'impression qu'ils veulent plus y aller quand vous arrivez ce matin devant vos écrans et que vous voyez la totalité de l'asie à la baisse les futurs orientés à la baisse que tout le monde a l'air super prudent et très 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 inquiet par rapport à l'inflation on a eu un léger pullback sur le pétrole soit il en baissait de 30 cents mais vous avouerez quand vous passez de 40 dollars à 80 dollars parce qu'on vient de se rendre compte hein, qu'on a pris 40 dollars en quasiment une année ça n'a pas changé grand chose quelque chose comme 30 cents et puis techniquement le il a tout à fait les droits de venir se reposer sur le breakout qu'il a fait récemment. C'est ce qu'on appelle un pullback. Et ensuite, il pourra repartir à la hausse, aller en direction des 100 dollars, comme c'est prévu par la plupart des analystes américains. Et on connaît leur efficacité ces derniers temps. Donc voilà, on va encore me dire aujourd'hui que je suis un marchand de peur et que je suis angoissé. Oui, c'est vrai, j'aime pas ce qui est en train de se passer pour le moment. Je ne suis pas du tout convaincu qu'on est en train de se préparer à un crash comme beaucoup aimeraient autant de parler. Mais disons que pour l'instant, on a l'air d'être parti, en tout cas temporairement, dans une tendance baissière. La question sera de savoir si les sociétés sont capables de nous publier des résultats fantastiques et de nous réinverser la tendance et de repartir à la hausse. Mais ça, pour l'instant, rien n'est moins sûr. Ce ne sera pas forcément une question de qualité des résultats. Ce sera surtout une question d'interprétation. Est-ce que les analyses sont trop hauts, trop bas? Et c'est par rapport à ça qu'on pourra faire nos jugements. Il y a aussi une crainte, c'est cette espèce de, ce qu'on appelle ces bottlenecks. Ce fait qu'ils n'arrivent pas forcément à se fournir. On sait qu'on a des shortages en semi-conducteurs. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Donc, on a côté semi-conducteurs qui manque, euh, on sait qu'il y a certaines boîtes qui, qui aimeraient bien vendre plus, mais qui peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas le matériel pour créer des produits finaux, donc ça, ça sera un petit peu le challenge de ces prochains jours, mais en tout cas, aujourd'hui pour aujourd'hui, les charts sont pas beaux, l'ambiance est pas terrible, et c'est franchement un tout petit peu, mais un tout petit peu angoissant, alors oui, forcément, on peut se dire, oui, c'est angoissant, c'est moche, il en rajoute des tonnes, c'est vrai, mais je suis aussi là pour vous le dire, et moi, je pense pas qu'on va vers un crash, pourquoi Parce qu'on n'a pas une vision à plus de 10 minutes. Il suffit qu'aujourd'hui quelqu'un vienne dire un truc positif et cette espèce, espèce d'état d'angoisse dans lequel on est depuis quelques jours, eh bien il va s'envoler comme s'il n'était jamais arrivé et on va repartir comme en 40. Donc... Il faut quand même vraiment se méfier. Notre vision de l'investissement est très courte. Les gens qui veulent aujourd'hui faire de l'investissement, ils parlent pas d'investissement, ils parlent de trading. Donc, ça veut dire aussi que les rotations de direction, les changements de direction, l'effet girouette et l'effet tournage de veste restent encore extrêmement présents donc, méfiance quand même pour ces prochaines heures parce que techniquement, ça sent quand même pas super bon. Donc, il n'y a pas de raison non plus de se jeter en avant dans la moissonneuse-bateuse. On va laisser passer un petit peu quelques jours, voir un peu comment ça va évoluer ces prochaines heures. Je fais un rapide détour par euh, les crypto-monnaies, euh, le Bitcoin, puisque hier soir, euh, Jamie Dimon a déclaré que le Bitcoin valait zéro virtuellement. Euh, il a encore déclaré que lui, il pensait que c'était de l'Adobe, etc., etc., alors, c'est assez intéressant hein, parce que ce genre de commentaire, d'habitude, quand il y a quelqu'un qui vient faire un commentaire comme ça, surtout une personne importante comme Jamie Dimon, eh bien, le marché se fait littéralement euh, avoiner en tout cas sur les crypto-monnaies. Sauf qu'hier, tout le monde s'est foutu de sa gueule version euh, version euh, à fond, tout simplement parce que Monsieur Jamie Dimon, il est déjà venu en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2020 et en 2021 pour nous dire, en gros, que le Bitcoin, ça n'avait pas d'avenir qui n'y comprenait rien, qui l'aimait pas, qui pensait que c'était de la daube, je vous en passe des meilleurs, vous voyez son tweet, euh, enfin la liste des tweets qu'il a fait et des commentaires qui tournent sur Twitter en ce moment, tout le monde est en train de se foutre de lui pour son commentaire, il est évidemment faux euh, depuis euh, des années, comme moi d'ailleurs, parce que j'ai pas du tout cru au début non plus. Mais c'est vrai que lui, euh, il insiste et persiste et signe aujourd'hui. Et donc, il se fait littéralement avoiner par euh, les investisseurs, les crypto-investisseurs. Et euh, ça ne change absolument rien au Bitcoin puisqu'il est toujours à plus ou moins à 57 000. De là à quelques centaines de dollars près. Donc voilà la petite histoire de Jamie Dimon qui fait sourire le monde de la crypto-monnaie. Et en ce qui me concerne, je vais vous laisser là parce qu'au niveau des questions, j'ai beaucoup de questions qui viennent sur mon avis sur certaines sociétés. Donc je vais prendre le temps de les analyser un peu plus loin avant de vous dire tout et n'importe quoi. Donc je vais revenir demain pour répondre à deux ou trois de vos questions aussi, bien entendu. N'oubliez pas d'ici là de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis bah, surtout, surtout, Revenez demain parce que sinon vous allez me manquer terriblement. Je vous souhaite une très belle journée et on se revoit demain. Bye bye.